0: Bienvenidos un día más a Podcast de Derecho Mercantil. Espero y deseo que estéis bien y que estéis llevando esta situación del COVID-19 de la mejor manera posible. Eh, Bueno, pues si Dios quiere, esperemos que todo acabe pronto y que pronto los científicos den con esa vacuna tan esperada y deseada. Mucho ánimo para para los científicos, especialmente un aplauso para ellos que están ahí trabajando en ello. Y bueno, pues también un aplauso para todos vosotros que cada día os levantáis con muchísimo ánimo, con muchísima energía, eh, haciendo frente a un día día que, depende de las circunstancias de cada uno, puede ser mejor o peor. Pero eh, sobre todo lo importante es que estemos bien, bien de salud y, y bueno pues que, que tengamos energía. ¿no? Si estáis escuchando estos podcasts, pues significa que la motivación sigue estando ahí y que tenéis muchísimos proyectos bonitos eh, de cara al futuro y, y muchísimas muchísimas eh, muchísimos objetivos profesionales y académicos. Entonces, eso es muy bueno, muy bueno. Así que muchísimas gracias también por visitarme, por escucharme y, y por... Y por vuestra motivación ¿no? a, a, a estudiar derecho. Bueno, pues iniciamos la lección de hoy, la lección número dos en relación a la noción de empresario. En esta lección vamos a ver fundamentalmente cuatro puntos donde estudiaremos en primer lugar el problema general acerca de la noción de empresario, luego los rasgos característicos de esta noción. En tercer lugar veremos las clases de empresarios y por último la responsabilidad del empresario. Bueno, pues En relación a la problemática general, en eh, la primera etapa que viene a, ser, a estar en, enmarcada ¿no? en el contexto de la edad media, eh, los orígenes del derecho mercantil surgen como objetivo de unos sujetos en una actividad económica determinada que era el comercio llamados así mercaderes, porque trabajaban con mercancía que compraban y vendían para lucrarse. Era un comercio interlocal que hoy día se asimila al comercio internacional. Es, digamos, un derecho de mercaderes que generaba, eh, bueno, era un derecho de mercaderes que generaba esos mismos sujetos para su propio tráfico y estaba fundado en la costumbre interlocal Eran estos estos propios sujetos quienes aplicaban este derecho, se organizaban en en consulados y en los consulados eran los mercaderes cónsules los que aplicaban sus propias costumbres en las controversias que surgían entre ellos. Bueno, pues esta tendencia nos lleva a entender que el empresario es el centro del derecho mercantil conforme con la historia sin perjuicio de que la actividad mercantil vaya en aumento ya que va creciendo el número de estos profesionales a medida que la sociedad se transforma. Vamos viendo y apreciando conforme hay una transformación social mayor es el número de empresarios. La segunda etapa etapa de esta noción de empresario viene marcada por la etapa moderna del siglo XVI al siglo XVII, donde el derecho mercantil se transforma y la figura del empresario también. ¿no? Los comerciales siguen desarrollando una actividad económica, pero con unos cambios. Principalmente esos cambios mmm, vienen marcados en el hecho de que ya no es un derecho consuetudinario, porque los monarcas ya no lo permiten, el derecho es estatal, desde el punto de vista del contenido No sufre grandes cambios, la materia se va ampliando, pero no hay grandes novedades. Y eh, en segundo lugar, también otro de los hechos relevantes es que cambian las circunstancias sociales. Eh, A los monarcas les interesa la actividad de los comerciantes porque genera riqueza. En esta época hay una política económica llamada mercantilismo, que es la política económica propia del Estado, donde el Estado coopera para lucrarse. En esta época también se desarrollan las compañías coloniales, que eran las las primeras empresas públicas que se conocen. En ellas participaban los comerciantes. Esta compañía colonial es el embrión de nuestra sociedad anónima de las sociedades anónimas. Bien, el movimiento codificador que se generó en Francia como consecuencia de la Revolución Francesa, donde los comerciantes eran los burgueses, defendían dos ideales fundamentales. Por un lado, todos, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y, por otro lado, el individuo es lo que importa. Por ello, el Estado ve la necesidad de codificar el derecho civil y el derecho mercantil. El derecho mercantil es un derecho dirigido a comerciantes que se dedican al tráfico mercantil. El Código Francés hizo algo que fue malinterpretado, fue el principio de libertad de comercio e industria, con el cual se entendió que todo el mundo podía acceder a la actividad mercantil. Lo que, lo que ocurrió, o lo que generó, es que dicho código se incorporó la idea de necesidad de una figura llamada actas de comercio, que tenía la finalidad de delimitar la actividad mercantil. Claro, como eran tantos los que querían, pues se malinterpretó, ¿no? Y entonces ahí tuvieron que regular a través de actas de comercio y limitar la actividad mercantil. Del desarrollo de dicha actividad surge la necesidad de un instrumento jurídico que eran los contratos mercantiles. Muchos de ellos no tienen un paralelismo con el derecho civil. Por ello, hay que diferenciar entre, entre propiamente contratos mercantiles y contratos civiles. Los tribunales de comercio tienen que conocer los contratos mercantiles propiamente dichos. Cuando se codifican los derechos mercantiles en el resto de Europa, se fundó la idea de que el derecho mercantil era un derecho objetivo, referido a los actos mercantiles, donde la figura del empresario se escondió detrás, ¿no? objetivizando el derecho mercantil como un código de actos mercantiles. ¿no? Así se fue generalizado, se resumía que el derecho mercantil era trataba consistía en un acto en un código de actos propiamente mercantiles. Pero la figura del empresario, aún así, no la podían evitar. Por ello, el artículo 2 eh, dice que los actos del comercio, sean o no de quien los ejecute, quedan sujetos al derecho mercantil. Eso hoy ya no se dice, ¿vale? Eso eso ya ha sido derogado. Pero en su día, en esta época, eh, sí que fue, en el momento codificador de, de la Revolución Francesa, sí que fue algo que se tuvo muy en cuenta. Pero lo importante es que el empresario era figura indiscutible, cosas que además codificaciones sí hicieron hincapié y no ocultaron dicha figura. Otra cuestión problemática es la manera en la que nuestra legislación nuestra legislación propiamente positiva define al empresario en el artículo 1, que está en vigor desde el año 1885, ¿no? en, el Código, en el Código del Comercio, donde señala que son comerciantes, por tanto, Aquí se puede poner como sinónimo empresarios para los efectos de este código, uno, los que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio se dedican a él habitualmente y dos, las compañías mercantiles o industriales que se constituyeren con arreglo a este código. Esto nos lleva a deducir que la terminología que que utiliza como comerciante es una terminología revolucionaria porque antes los comerciantes eran los que se dedicaban al comercio sin tener en cuenta la revolución industrial, sabiendo que el comercio y el comerciante son un tipo de empresarios. Por ello, donde... pone comerciante, actualmente tenemos que decir sustituirlo por por el concepto de empresario. Claro, tenemos que partir de que el Código de Comercio es del año 1885, entonces, claro, y sigue estando en vigor, evidentemente. Hay que tener en cuenta la importancia de la delimitación del concepto de empresario, porque... Por un lado, arrastra para ese sujeto una serie de obligaciones y, asimismo, en ciertos contratos hay una doble regulación, ¿no? una civil y otra mercantil, a pesar de que estructuralmente sean idénticas. Tenemos que saber cuál es el criterio que diferencia en uno, ¿vale? un contrato mercantil, de un contrato civil, cuál es el criterio de mercantilidad del contrato, porque es necesario saberlo para poder aplicar el derecho mercantil. ¿Cuáles son, digamos, estas características o criterios principales que diferencian al contrato mercantil del contrato civil? Bueno, pues son tres. Una, que los empresarios, eh, que que los objetos mejor se destinen al comercio. Dos, que el comprador compra para recaudar y tres, que ambas partes son empresarios. En definitiva, hay que llevar cuidado con la definición de empresario porque de esa figura derivan una serie de obligaciones y derechos. Así pues, el artículo 1 del Código del Comercio se fija en dos tipos de empresario. Por un lado, el empresario individual, empresario como figura, como figura física y dos, empresario-persona jurídica, concretamente las sociedades mercantiles. ¿Cuáles son los problemas que denotan este artículo 1 del Código del Comercio? Bueno, pues en primer lugar, el Código de Comercio no recoge en dicho artículo una condición o exigencia que es necesaria para el concepto de empresario, y es que un empresario tiene que actuar en nombre propio. La actividad mercantil a desarrollarse en, en su propio nombre, ¿no? en nombre del empresario. En segundo lugar, cuando dice los que teniendo capacidad legal, no está teniendo en cuenta que los que no tienen capacidad legal también pueden ser comerciantes, a pesar de que el derecho mercantil exige, exige unas determinadas condiciones al empresario individual, como la mayoría de edad, más de 18 años o no, no emancipado, y tener posesión de bienes establece una excepción y es que un menor o incapaz también puede ser empresario siempre y cuando tenga un representante legal y eso el artículo artículo 1 no lo recoge, no lo establece. En tercer lugar, eh, cuando en el párrafo segundo del artículo 1 señala eh, trata a las sociedades mercantiles y del empresario como persona jurídica no tiene en cuenta Que un empresario como persona jurídica no lo es solo en la sociedad mercantil o en las sociedades mercantiles, sino también es empresario el de una fundación, cajas de ahorro, por ejemplo, las asociaciones, ¿no? También serían otro ejemplo. El empresario, persona jurídica, es una figura mucho más amplia que no abarca solo las sociedades mercantiles. ¿Cuál es la nueva noción de empresario? Bueno, la actual noción de empresario que debemos tener en consideración. Bueno, pues como consecuencia de estos problemas vamos a crear una nueva noción de empresario que solvente dichos problemas. Así pues, el empresario, por tanto, es una persona física o jurídica que por sí mismo o a través de representantes lleva a cabo de forma profesional y en nombre propio una actividad constitutiva de empresa, una actividad que tiene por objeto la producción de bienes y prestaciones de servicios para mercados. Esa actividad externa se lleva a cabo a través de la empresa, que es la intermedia entre los medios de producción y el ejercicio de esa actividad. Por ello, es una actividad programada. Ese es el concepto, la, la noción actual, y actualizada que tenemos que tener en consideración en relación a empresario al empresario. Bueno, pues dicho esto, ¿cuáles son los rasgos característicos de esta noción de empresario? Vamos a ir desglosando uno por uno los rasgos fundamentales de la noción de empresario a efectos de tener así una un concepto mucho más completo y mucho más claro sobre lo que es el empresario. Bueno, pues en primer lugar hemos dicho Que eh, es una actuación en nombre propio. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que queremos decir con una actuación en nombre propio? Bueno, pues es un requisito esencial que supone que el empresario sea el titular de las obligaciones y derechos de esa actividad. Tiene que asumir la titularidad de derechos y obligaciones que son consecuencia de la actividad empresarial. Dicho requisito es lo que se entiende vulgarmente como riesgo económico, que es el riesgo empresarial que se asocia con la figura de empresario. Pero jurídicamente hablando, no tiene por qué ser así, no exige el derecho mercantil al empresario que personalmente sea él el que ejecute la actividad sino que las consecuencias de dicha actividad recaigan en su persona, ya sea física o jurídica. Tanto si hay pérdidas o beneficios, el empresario tiene que responder de ello. Esta idea explica que no sea necesario que no se pueda considerar como empresarios aquellas personas que ejercen una actividad mercantil en nombre ajeno, por ejemplo, el gerente de una empresa o los factores que son unos colaboradores dependientes del empresario. Porque están vinculados por una relación laboral. Pero a pesar de que el gerente tiene un poder de representación general en el tráfico del empresario, actúa en nombre y por cuenta del empresario. Pero como actúa en nombre ajeno, no es empresario. Tampoco es empresario el administrador de una sociedad mercantil. Es un órgano de administración que tiene dos funciones. Una función interna, como es la de la gestión, y otra función externa, como es la de la representación. Esas son las dos funciones fundamentales del administrador de la empresa, ¿vale? o, o los administradores de la empresa. Funciones interna, la gestión, y función externa, representación. Pero no por el hecho de ser administrador, es, es, es empresario. Otro ejemplo, a no ser que coincida con el socio, evidentemente. Ahí sí. Otro ejemplo es el de un menor o incapaz que tiene capacidad legal para ejercer el comercio, donde el Código del Comercio permite que esas personas actúen empresarialmente, pero con la figura de un representante. Eres representante, vale, ese representante que ejerce actividades mercantiles, pero no por ello es empresario, sino que lo son los menores e incapaces ¿no? por los que actúa en representación. Aquí se nos plantea una cuestión, ya que estamos dando por hecho que el ejercicio de la actividad empresarial en nombre propio supone también que este ejercicio se lleve a cabo por cuenta propia. Es decir, que las consecuencias económicas de la actividad repercuten en el empresario, que tanto los beneficios como las pérdidas repercuten en su patrimonio. Pero esto no es así, no tiene por qué ser así, porque hay casos donde un empresario actúa en nombre propio y Sin embargo, actúa en cuenta ajena, ya que detrás de esa sociedad anónima o limitada hay un empresario oculto que se apropia siempre de los beneficios de quien realmente es el empresario mercantil. Son los llamados testaferros o hombres de baja, que son socios que están despatromaniando, digamos de, de, despatrimoniando la sociedad. Eso es un problema que el derecho mercantil tiene que dar respuesta. Eh, El testaferro hombre de baja actúa como socio, pero realmente no lo es, realmente eh, como un socio ficticio, ¿vale? Eh, Realmente los socios son otra persona, que que es la que realmente se beneficia de de las actuaciones de de la empresa, ¿no? Ante estos problemas, el Tribunal Supremo, la jurisprudencia española, ha adoptado este problema con dos doctrinas llamadas el levantamiento del velo o doctrina del abuso de personalidad jurídica, que hacen referencia a que cuando terceros se han amparado en una empresa para apropiarse de las ganancias obtenidas por dicha empresa, el Tribunal Supremo lo que propone es que se levante el velo, exigiendo la responsabilidad de esos terceros. Eh, La profesión tiene que ser sistemática, prolongada, desarrollada por aquellas personas que se dedican al comercio habitualmente. Por tanto, el empresario tiene que tener una dedicación continua y profesional. Pero con esta continuidad no se exige la actividad empresarial, no se exige eh, que la actividad empresarial sea interrumpida porque hay actividades mercantiles temporales, por ejemplo, restaurantes de la playa que abren seis meses al año, no deja de ser empresario durante el el resto del año. Pero esa dedicación profesional tampoco tiene que ser exclusiva, puede ser compatible con otra profesión. En definitiva, es una actividad económica que nos plantea la duda de si la actividad empresarial es inherente del ánimo de lucro, Por ello, cabe preguntarnos si este ánimo de lucro se exige a un empresario. El ánimo de lucro estrictamente supone la búsqueda de un beneficio económico. En la mayoría de los casos se busca dicho ánimo de lucro. Que esto sea lo lo, lo frecuente no quiere decir que sea un requisito exigible, porque hay empresarios que no persiguen un beneficio, como son las sociedades de base mutualista, donde su finalidad es formar una masa patrimonial para atender a determinadas necesidades de los socios. También el empresario público, que busca la satisfacción de un interés general y no de un beneficio económico. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver el segundo rasgo característico de la noción de empresario, y es el de la planificación racional económica. Con este rasgo característico, el de la planificación racional económica, lo que se exige es que en el desarrollo de esta actividad económica haya una planificación en términos económicos, una planificación racional económica en costes y resultados para no tener pérdidas. ¿no? En tercer lugar, otro rasgo característico de la noción de empresario es que esta actividad económica tiene que estar destinada exclusivamente para el mercado. En cuarto lugar, Como rasgo característico también se destaca que esta actividad económica tiene que ser organizada. Y aquí nos vamos a parar y a puntualizar que el hecho, el rasgo de que esta actividad económica tiene que ser organizada se refiere que el empresario tiene que planificar la actividad con los medios con los que dispone, organizándolos y dirigiéndolos para el ejercicio de dicha actividad Hasta tal punto, o sea, la organización es un instrumento para la actividad mercantil, ¿vale? Hasta tal punto es importante dicha organización que dicho órgano dota a la empresa, a ese conjunto de bienes y derechos, con un mayor valor económico que mera suma de valor individual de los elementos que la componen, que es una mera suma de ese valor individual, es mayor el valor porque esa organización se dota de un plus mayor que hace que incremente el propio valor. Bueno, y, bueno pues ya hemos visto una por una los rasgos, las características esenciales de la noción de empresario. ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son las clases de empresarios que eh, nuestro ordenamiento jurídico, el derecho mercantil, distingue o diferencia. Bueno, pues en primer lugar... La primera distinción es la, la referente al empresario individual del empresario persona jurídica. Por empresario individual o persona física se entiende, ¿vale? es propiamente una figura minoritaria, se corresponde con el pequeño empresario. Su identificación no es problemática. En el mercado constitucional, el artículo 38 recoge la libertad de empresa. Este empresario adquiere la condición de persona física reuniendo todos todas y cada una de las características del empresario. Su adquisición es libre, salvo en casos de actividad económica que requieren la forma de contrato mercantil. Y luego, de contrario, se encuentran los empresarios personas jurídicas. En este caso hay diversas clases de sociedades. Hay una dicotomía entre el derecho civil y el derecho mercantil porque el derecho civil regula el contrato de sociedad ya que la sociedad nace de un contrato, incluso puede nacer de un contrato unilateral y este contrato de sociedad da lugar a la persona jurídica. De contrario, el derecho mercantil ofrece diferentes posibilidades de organizarse el empresario en forma de sociedad. Eh, En el ámbito de las sociedades mercantiles hay que diferenciar entre la sociedad personalista, que es la, la persona de los socios, no es indiferente. quiénes son los socios es muy importante saberlo y conocerlo, ya que los socios tienen, tienen responsabilidad por las deudas sociales. Pueden llegar a responder con su propio patrimonio personal por las deudas de la sociedad. Es también la sociedad que regula el código civil, pero que no es mercantil, sino civil. Y luego están las sociedades capitalistas. Y en este tipo de sociedades podemos eh, tratar o podemos hablar de tres tipos. Podemos destacar tres tipos. La anónima, la limitada y la comandante comanditaria por acciones. En la anónima y la en limitada, los socios no tienen responsabilidad con las deudas de la sociedad y se hacen frente a las deudas con el patrimonio de la sociedad. Y ya veremos ahí la, la distinción, ¿no? Más adelante. En la anónima y la limitada, los socios, pues eso, pues, como estaba diciendo... Eh, no tienen responsabilidad con las, de, las deudas de la sociedad, cuya consecuencia es que el patrimonio de la sociedad es el único responsable para hacer frente a los acreedores. El régimen de constitución y de funcionamiento de esta sociedad es totalmente riguroso en términos de patrimonio. Ya lo veremos más adelante, ¿no? La distinción entre la anónima y la limitada. Bueno, pues y luego también la comanditaria por acciones. Luego también eh, otra de las eh, diferenciaciones en relación a, a las clases de inversario viene Dada por los empresarios privados y los empresarios públicos, donde el empresario privado está amparado constitucionalmente por el sistema de economía de mercado, propiedad de los medios de producción y pueden ser tanto personas físicas como personas jurídicas. Y luego están los empresarios públicos. Aquí también se necesita. El artículo eh, hacer, se necesita hacer referencia al artículo 128 en el apartado segundo de la Constitución Española como apoyo constitucional a estos empresarios que recoge el principio de coiniciativa económica. Esto nos lleva a que en el mercado, en competencia, el empresario privado y público desarrollan una actividad económica, donde el empresario público es siempre una persona jurídica, no puede ser una persona física puede asumir formas de derecho público, de derecho administrativo, de de organismo autónomo y también puede adoptar formas de derecho privado, puede adoptar formas de sociedad mercantil, en concreto de sociedad anónima. Sabemos que ese empresario es público porque la titularidad de sus acciones están en manos públicas de la administración pública y está sometida a una gestión o a gestiones propias pertenecientes a entes públicos. Otra de las eh, características que diferencia eh, el derecho mercantil en relación a las clases de empresario es la que viene dada por razón de la actividad y empresario por razón de la forma asumida. Sobre el empresario por razón de la forma asumida, cabe destacar que este tipo de sujeto que tiene condición de empresario por su forma es la sociedad mercantil capitalista, donde está la anónima, limitada o comanditaria por acciones. Tiene carácter mercantil, indiferentemente de la actividad a la que se dedique. Tiene una forma compleja, unas exigencias de constitución mucho más complejas, una organización mucho más compleja porque la actividad económica que desarrolla o que viene a desarrollar presupone un cierto riesgo, ya que sus deudas responden con el patrimonio de la sociedad, no de los sujetos que la componen. Aquí el objeto no importa, sino la forma, porque la complejidad organizativa es justificada por el tipo de actividad que desarrolla. De contrario, el empresario por razón de la actividad viene a ser aquel aquel empresario que por la la prestación de bienes, de servicios, eh, son sujetos de tráfico económico que son empresarios por razón de su actividad que desarrolla, por prestar bienes, servicios, etc. Lo Lo hacen con el método típico de un empresario con los rasgos típicos de un empresario. Y aquí el concepto de empresario en esta zona, su delimitación plantea problemas en ciertas actividades, como por ejemplo la actividad de agricultura, pesca, ganadería, artesanía y profesionales liberales. ¿no? Son problemas de delimitación porque todavía no están acotados. Eh, que estas actividades, quedaran fuera del derecho mercantil, no se planteó nunca que fuera empresario, ¿no? Porque su forma de de trabajador estaba muy lejos de las exigencias del derecho mercantil. Ciertamente, ciertamente, hay personas que se dedican a esta actividad que, eh, digamos... mm, que que están organizadas pero no son empresarios de hecho históricamente los profesionales liberales prestaban sus servicios a través del contrato de arrendamiento de de servicios no cobraban precios sino honorarios, lo mismo con la pesca, ganadería, agricultura etcétera si esta actividad se lleva a cabo por persona física o jurídica con forma de sociedad hay que cuestionarse si son o no una sociedad capitalista En el caso de que no lo podamos llamar empresarios o no los podamos denominar empresarios, estos sujetos sí que están sujetos a una parte del estatuto del empresario aunque no estén inscritos en el registro mercantil. Bueno, por último, ya de modo para cerrar, para para cerrar a modo de cierre de esta lección, vamos a hablar sobre la responsabilidad del empresario. Bueno, En el caso de la responsabilidad del empresario, partimos de un principio evidente que es que si la actividad empresarial es una actividad referida al mercado, resulta evidente su relación con terceros. Por tanto, la responsabilidad del empresario es el riesgo empresarial frente a los terceros con los que se relaciona. Diferentes actos se pueden destacar. Por un lado, ¿de qué acto responde el empresario? Pues de todos aquellos actos de los cuales se deriven unas obligaciones. Bien, obligaciones de tipo legal, tributaria, seguridad social, etc. Bien, obligaciones derivadas de la contratación con el tercero. Este tercero también puede ser empresario. Aquí las partes se relacionan en un régimen digamos, de perfecta eh, correlación. La capacidad de ambos es igual teóricamente, pero en la práctica no es así. Ante una situación donde hay una relación entre una gran empresa y un pequeño empresario, pero no importa la dimensión del empresario, lo importante es que es un empresario. Pero si el tercero es un consumidor, aquí... Aquí sí que el empresario sí que tiene que responder y cargar con la responsabilidad. Este empresario responsable está sujeto a todas las limitaciones derivadas del derecho de consumo. Luego también eh, hay que hacer hincapié a la responsabilidad, a puntualizar, ¿vale? Eh, En relación sobre la responsabilidad con origen extracontractual, que es la responsabilidad por culpa o negligencia. La diligencia exigible a un profesional del tráfico es muy alta, de manera que la responsabilidad tiene que objetivarse. Esta población especial está en la Ley General de Consumidores y Usuarios y tiene dos bloques. Por un lado, el de la responsabilidad derivada por los daños producidos por servicios prestados defectuosos y, por otro lado, el de la responsabilidad civil del fabricante causada por los daños causados por los productos defectuosos. Y ahora cabe cabe cuestionarnos, ¿con qué patrimonio responde el empresario? Pues bien, según el artículo 1911 del Código Civil, el deudor responde con todo su patrimonio presente y futuro. Siendo esto cierto, es un principio que se aplica, que se aplica y se aplica siempre, ¿no? pero vamos a diferenciar entre empresario-persona individual y empresario-persona jurídica. En el caso del empresario-persona individual se aplica el artículo 1911 del Código Civil, donde dicho empresario responde con todo su patrimonio. No permite que el empresario individual afecte a algunos de sus bienes y a otros no, Esto no se puede hacer, ya que responde con todo su patrimonio, es decir, con el presente y con el futuro. Sin embargo, en el caso del empresario o persona jurídica, el principio de partida es el mismo. Ese patrimonio es llamado patrimonio social, con el que responde siendo presente o futuro. En algunos supuestos de sociedades mercantiles resulta que los socios que forman la base de esa sociedad, estos sí responden por las deudas de la sociedad. Cuando un socio tiene responsabilidad por las deudas de la sociedad, ese socio responde con una responsabilidad por una deuda ajena que es la de la sociedad. Esto sucede solo en las sociedades personalistas, que son la sociedad colectiva y la sociedad comanditaria simple. Por ello, prácticamente no existen esas sociedades actualmente. Esa sociedad es subsidiaria, se responde en defecto con el patrimonio social. Si este no es suficiente, entonces los socios colectivos responderán con su propio patrimonio a una deuda de la sociedad. Si la sociedad es comanditaria simple, hay dos tipos de socios. Los comanditarios, que no responden por las deudas, y los colectivos, que responden subsidiariamente y luego solidariamente con su patrimonio. Bien. Cuando la sociedad es capitalista, esto no sucede, ya que se responde solo con el patrimonio social. En la sociedad anónima, los socios no responden por las deudas sociales, ni en la sociedad de la responsabilidad limitada, tampoco responden los socios. Cuando se produce una sociedad capitalista, anónima o con responsabilidad limitada, los socios tienen que formar parte a través de invertir en acciones, ¿no? en la sociedad anónima o en participaciones si estamos ante una sociedad de responsabilidad limitada. Y eso conlleva la obligación del socio de aportar dinero, bienes, derechos, de contenido patrimonial a la sociedad. Es lo que se denomina obligación de aportación de aportar. De dicha obligación, el socio responde de forma ilimitada porque él es el deudor deberá aportar la cantidad apropiada y equitativa en función a su patrimonio en la sociedad va a ser un patrimonio de explotación y también de responsabilidad porque los terceros no pueden exigir responsabilidad a los socios Eh, en las sociedades de responsabilidad limitada Eh, debemos hacer costar que no hace referencia a dicho nombre a la limitación de la responsabilidad, ya que la sociedad tiene una responsabilidad ilimitada y los socios respecto de la deuda de la sociedad no tienen responsabilidad limitada. Eh, es que no tienen responsabilidad y su obligación es la que se genere con la asunción de la participación asumida. Se llama así porque... Hace referencia al carácter limitada de los riesgos limitado de los riesgos eh, económicos porque el socio aporta a la sociedad en asunción de condición de acciones en cambio de recibir un dividendo de los beneficios. Si la cosa va muy mal y la sociedad queda sin patrimonio, se procede a la liquidación de la sociedad en, public, en pública subasta y el socio no percibe nada. Bueno, pues dicho esto, damos por concluida la lección de hoy en relación a la noción de empresario. Espero que os haya sido de gran utilidad y hayáis completado y entendido estos conceptos eh, genéricos del derecho mercantil y a la vez fundamentales para poder entender eh, las bases del derecho mercantil. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más por escucharme por estar ahí y y por visitarme. Eh, Bueno, muchísimo ánimo, muchísimo ánimo, muchísima fuerza que esto, tengamos fe y esperanza que va a terminar muy pronto y va a ser de una manera muy positiva y muy gratificante para todos. Muchísimo ánimo, un fuerte abrazo con todo mi cariño y corazón. Hasta pronto.